0: Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Hasidut Online, Atreverse a Interpretar. El podcast de hoy lo dedicamos en memoria de Moshe Ben Yaakov Sandwise, y en memoria de Lea Bachlomo, que este Shabbat se cumple en los 30 días, es el Shloishim de su fallecimiento, que sus Neshamot tengan una alía. La la semana pasada arrancamos con Parsach Mot, esta semana seguimos con Baerá y básicamente son las Parsiot que hablan del descenso de Jacob y sus hijos del pueblo judío antes de ser pueblo, cuando todavía no eran familia, bajan y descienden a Egipto eh, y después bueno a través de Moisés y las, las plagas y los milagros, la salida de Mitzrayim, que tan importante es es básicamente el inicio de nuestro camino como pueblo y de nuestra misión en el mundo ¿por qué digo de nuestra misión en el mundo? y también tiene que ver con el hecho de que lo repetimos y lo mencionamos y lo recordamos la salida de Egipto eternamente en todas las mitzvot y no es solo porque tenemos un postrauma muy grande que no nos podemos olvidar sino porque el concepto espiritual de lo que salir de Egipto representa es básicamente la historia de nuestra vida ya que mucho antes que como pueblo nos formáramos allí, en el pueblo elegido para recibir la Torah y comprometernos con las mitzvot, ya desde el inicio, es decir, del inicio de la vida de cada uno a nivel particular, el descenso de cada alma a este mundo es comparada con Mitzrayim, con descender a Mitzrayim, porque la palabra Mitzrayim, más allá de ser un, un sustantivo, una palabra, Egipto, el nombre de un país, es en realidad, dice el Hasidu, que representa meizarim, estrechez, limitaciones. Y para el alma, bajar a vivir en un mundo, en un mundo físico, en un cuerpo limitado, que su percepción es limitada, que su comprensión y sentimientos y experiencias de la realidad son limitadas y la realidad misma es limitada. Eso para el alma, para el alma es ir al galut Por eso... El profeta en el bueno laftará la de la semana pasada compara el descenso a Mitsaín con una planta sacando raíces. Dice y y Jacob, aquellos que vienen de la familia de Jacob, el pueblo judío viene a Egipto y sacan raíces ahí para eventualmente posteriormente y faraj Israel tnuva para que puedan florecer crecer Y llenar el mundo de cosecha, es decir, la idea de entrar a Egipto es para que se germine algo, para que ocurra algo. Hay algo que se está cocinando, digamos, espiritualmente en el alma de la persona, y eso es lo que eventualmente hace que dé frutos. ¿Y cuáles son los frutos? El famoso, famoso concepto de Hasidut que lo mencionamos muchas veces y es central, realmente diría él conceptos central, siempre digo sobre muchos conceptos, este es fundamental, pero bueno, este es el central, definitivamente es el, el top de todos los conceptos del Hesidut, y es el famoso Diraba Tachtonim, hacer para shem una morada en los planos inferiores. Eh, Besar Tashem, algún día voy a hacer un podcast explicando por qué ese esa expresión de los sabios es específicamente la finalidad de todo y el centro de todos los conceptos, de acuerdo a Hasidut. Pero hoy quiero, simplemente, analizar cómo es que funciona este Dirabatastonim, hacer para Allem una morada en los planos inferiores. Es decir, Hashem nos siembra en el mundo físico, agarra un alma que es como una semillita, muy elevada, un pedacito de él, la separa, la arranca de su ser, de su esencia espiritual, la mete en un mundo físico limitado y le exige que en vez de pudrirse y morir, germine y crezca. Y que se desarrolle y que saque frutos. ¿Y qué es hacer frutos? Hacer en este mundo una morada para Hashem. Ahora, ¿qué significa exactamente hacer una morada para Hashem? Si sabemos que la Torah dice bien claro, El honor de Hashem llena todo el mundo. Es decir, Dios está en todas partes. No solamente está en todas partes, es todas partes. Hashem es la energía vital y esencial que le permite a cualquier cosa existir y vivir. Y por lo tanto, Hashem ya está en todos lados. ¿Qué es hacer de una casa? Ya estaba ahí. Entonces, para entenderlo, eh, vamos a arrancar con un colorido midrash. Sobre el versículo sobre el Pasuk de Teilim que dice Bargin Avshetashem, hay un versículo donde el rey David en los Salmos dice que bendiga mi alma a Dios, ¿no? Y el Midrash explica, lo voy a citar entero, completito, porque la verdad es que está lleno de perlitas, a pesar que nos vamos a enfocar solo en un detalle del, del Medresh, me parece que vale la pena leerlo entero. De hecho, me, muchos de los oyentes. que que son conocedores del Hasidut y estudiosos del Hasidut. Van a notar que nunca lo habían escuchado entero, el el medres este. Y dice así, ¿por qué que el alma alabe a Dios? Dice el Midrash, porque el alma y Dios son muy comparables, son igualitos uno al otro. ¿En qué sentido? Y arranca así. Dice, Mahanefesh, Memal Aetaguf, Esta es la parte famosa del Midrash. Así como el alma llena el cuerpo, Hashem, Dios, llena el mundo. Es decir, lo que tu alma de vida le es a tu carne, asimismo la energía divina, la energía de Hashem, le es al mundo. Como si fuera que todo lo que vemos, minerales, vegetales, animales, humanos, desde las estrellas, los planetas, el universo entero con todas las formas de vida que hay en él, todo eso son cuerpos que están vivos, que funcionan, que vuelan, que caminan, que respiran, que tosen, que ladran, que piensan o lo que fuera que hacen porque adentro tienen una energía vital, una energía de vida que, que los hace ser y los hace vivir, así como nuestro cuerpo. Y sobre esta parte del Midrash nos vamos a enfocar después, pero lo sigo leyendo. Y dice, me encantó la expresión. Así como el, el alma se banca el cuerpo, y bancar Sobelet significa también soportar, como sería como lo que le hace una percha al saco. ¿no? La percha aguanta, sostiene al saco. A la, a la, a la ropa que le pones encima así también nuestra alma aguanta el cuerpo pero me gustó la expresión porque es como que se, se lo tiene que aguantar se lo tiene que así como el alma aguanta el cuerpo así ayem aguanta sobre sí al mundo y así como el alma es única es una y única así también ayem es uno y único y así como el alma ve pero no es vista nosotros al alma no podemos verla, definirla, pero el alma sí ve a lo que tiene afuera, digamos. Así también Ayenn ve sin ser visto. Y después agrega una, porque este Medres está tenido en dos lugares, en el Medres Tilim y en el Medres Lavo. Y en el Medres Lavo agrega una, una versión. Dice, así como el alma me valá etaguf, así como el alma gasta al cuerpo pero es gastar como como si fuera el alma se patina al cuerpo vos fijate que tu alma viviendo dentro del cuerpo se lo gasta es como le hace a un hijo, toma esta es la cantidad de plata que te alcance para todo el viaje viste. como que Hashem nos da alma y la idea es que nos alcance para los 120 años de vida y a lo largo de la vida el alma se va gastando el cuerpo Porque claro, al al vivir, pensar, comer, caminar, ver, procesar, digerir, ir al baño, todas las cosas que hacemos, hacer ejercicio, etc. Nosotros con las ganas de vivir con la energía del alma, vamos consumiendo el cuerpo. Bueno, de la misma manera, sigue diciendo el Midrash, Hashem consume a su universo. Y por lo tanto, que venga esta alma que tiene todas estas cualidades y alabe a aquel Dios que tiene todas esas cualidades. De hecho el Midrash sigue diciendo que vino una persona a cuestionar a Rabán Gamliel y le dice al sabio, le dice, y entonces, ¿dónde está tu Dios? Y Rabán Gamliel le dice, y no sé. <ríe> Me encantó, porque siempre hay una respuesta pícara, ¿Viste? todos los maices jacídicos, ¿dónde está Dios? Donde sea que lo dejan entrar. O ¿dónde está Dios? En tu corazón. Siempre hay un word lindo. Pero esta vez me encantó Ramón Gabriel y qué sé yo, ¿cómo vas a preguntar algo que me queda tan grande y tan lejos? Ayer me es infinitamente grande. ¿Cómo me vas a preguntar a dónde? ¿A dónde es algo muy específico, muy físico, muy literal, muy chato? No tengo respuesta para esa pregunta. Entonces... Eh, agarra a él y le contesta, el Raman le dice a él, decime vos, ¿a dónde está tu alma? Es decir, describime y explícame tu alma, tu, tu, tu fuerza de vida, el porqué, el porqué de estar vivo o qué es la vida. Y el tipo también le puso cara de signo de pregunta y qué sé yo. Dice, ¿no ves, no ves trucho? Vos me pedís a mí que te describa la vida del universo y vos no podés describir ni, ni siquiera la propia, aunque es chiquitita. Entonces agarra a este hombre y le, re, le contesta, le dice, bueno, pero entonces está bien lo que hacemos nosotros los gentiles que nos arrodillamos a las obras de nuestras manos, es decir, fabricás algo, un, un, una estatua o lo que sea y le rezamos a eso, por lo menos lo puedo ver, vos tenés razón, a Dios te queda muy grande y no lo puedes encontrar yo a mi alma tampoco, y bueno, entonces dejemos de hablar de cosas espirituales que no son tangibles hagamos cosas más tangibles y dediquémonos a eso Y el Abangamiel le contestó, claro, lo que pasa es que a la hora de tus manos tenés razón, te tranquiliza y te ayuda y te es fácil en el sentido de que podés verlo y tocarlo. Lo que pasa es que él no puede verte a vos. A diferencia de ayer, vos no lo ves, pero él sí te ve. Hasta aquí el Midrash del cual vamos a extraer un pedacito para analizar y es la primera parte. Así como el alma llena al cuerpo, así Hashem llena al mundo. Es decir, cuando uno se pregunta dónde está Hashem, o quién es Dios, o cómo funciona, o qué hace, dónde está, o cómo fuera, y, y, y la verdad es que la mayoría de las veces realmente quedamos con un estilo de signo de pregunta en el alma, porque nos queda grande y no da para entender, la respuesta es medita en tu propia alma. Es decir, tu alma tampoco la puedes definir, como le dijo Raúl Melera a este hombre. No puedes ponerle cu- peso, cuánto pesa tu alma, cuánto, bueno, los, el famoso, la teoría de los 21 gramos, pero no voy a entrar ahí ahora. ¿Cuánto, ¿Dónde es, de qué color es, qué hace? No la podemos definir de manera física, pero todos sentimos que, que, que está dentro nuestro, todos sentimos que el alma es lo que te maneja. Yo siempre le doy el ejemplo a mis alumnos que la sensación del alma es como cuando jugamos un videojuego y ves en la pantalla al señor, que está lo que fuera el videojuego, de manejar un auto o de agarrarte a piñas con alguien y se ve a partir de los codos, ¿viste? Como no sé, por lo menos en mi época, cuando eran los, los, los jueguitos de computadora de los años 80 que vos veías de los codos como vos le pegás o como manejás el volante y el auto y ves el, 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 los codos el volante la parte de delante del auto y todo el mundo que te rodea. ¿Y lo de atrás? ¿Quién es el chofer? No lo conozco. El chofer son las manos que están en los controles del juego. Pero en la pantalla revelada no se ve. Bueno, ese es el alma. Nosotros no vemos, ni oímos, ni comemos, ni digerimos. Sino que nuestra alma come a través de nuestra boca y digiere con nuestro sistema digestivo, y camina con nuestras piernas, por eso dijimos, me me encantó la expresión, el alma se va gastando al cuerpo, porque lo va usando, el alma vive a través de usar al cuerpo, y nosotros lo sentimos eso, sentimos esa energía de vida que va dentro nuestro, aunque no podamos definirla y describirla, y si solo cerrás los ojos y meditas, y de hecho por eso todas las meditaciones tienen que ver con respiración, porque Neshama, que es alma, viene de la, de la palabra Neshima, que es respirar, cuando vos frenás todo y solo te enfocás en tu respiración, te das cuenta de esa energía de vida que está dando vueltas adentro tuyo y que es la que te hace poder hacer todo. Ahora, lo loco es... Bueno, no también en la comparación. Y el ejemplificado es que... Que lo mismo es allá con el mundo. Es decir, a tu alma es más fácil sentirla porque, bueno, perdón la expresión, porque la tenés adentro, porque vos sentís esa sensación en tu, en tu ser. Y con el mundo, como el mundo entre comillas te queda afuera, es un poquito más difícil sentirlo. Pero con muy mínima proyección de, de meditación y contemplación, podés percibirlo. Como hay esos videos que, que aceleran. Eh, ...la imagen del crecimiento de una planta... ¿no? ...como lo hacen en los documentales y en esas cosas... ...y es interesantísimo porque vos ves... ...el mundo desarrollarse, ves la planta crecer... ...cuando vos prestás atención al pulso de vida... ...que hay dentro del universo... ...las plantas crecen, la lluvia cae... ...la gente hace, va, saca... ...pone, desarma, arma... ...bueno, más desarma que arma... ...pero se entiende el ejemplo... ...los animales van, vuelven... ...vos prestás atención a la vida a cualquier área de la vida que les prestes atención y te vas a dar cuenta que todo lo que ves son disfraces de una energía que los mueve. Y es buenísimo. Eso es sentir al alma del mundo. Eso es encontrar a Yem. Pero hay algo re loco. Que este encontrar a Yem, ya sea en tu conciencia de tu propia alma o meditando sobre la realidad que te rodea, ocurre a donde. En tu cabecita, es decir, vos estás pensando, contemplando, entendiendo y por eso percibís tu fuerza de vida internamente, la fuerza de vida del mundo. Pero ese descubrimiento ocurre en la conciencia de tu cerebro y por eso la forma en la que se inviste, esa es la palabra, que se mete, digamos que el alma se mete dentro del cuerpo. Es diferente como lo hace en el cerebro que como lo hace en todas las otras partes. Es decir, mi rodilla también tiene alma. Un pedacito, una chispita del alma que es la que le permite flexionarse y, y a los músculos, eh, ¿cómo se dice? Ay, Leitcavettes. Bueno, eh, eh, contracción y expansión. Es lo que le permite a, 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 a mi cuerpo vivir. Entonces, obviamente mis oídos y mi riñón y y mis pulmones y mi hígado, todos tienen una chispita del alma. Pero el único que la ve, el único que la siente, el único que la descubre, el único que le hace piedra libre al alma es el cerebro. No hablo de cerebro a nivel lógica, hablo de cerebro a nivel conciencia. También lógica, pero principalmente conciencia. Es decir, y eso bueno, es lo que marca la diferencia entre los animales y el ser humano. Aunque como siempre digo, me encantaría tener una charla con el animal y preguntarle si siente que está vivo. Va, si pudiera contestarme, la respuesta ya sería que sí. Y supongo que del hecho que no me puede contestar y comunicarlo es porque la respuesta es que no. Viven en automático toda la creación desde el planeta y la estrella más enorme hasta el huevito del piojo más chiquito, la liendre del piojo más pequeño, viven todos de manera automática. En piloto automático porque el piloto es Ayem y el automático son ellos. Es decir, Ayem los puso en modo yo te manejo, vos solo caminá o X, hace lo que tenés que hacer. Y la verdad es que de esa manera, entre comillas, animal, También funciona el resto de nuestro cuerpo. Mi hombro recibe jaius, recibe vitalidad del alma, pero lo utiliza únicamente para los fines técnicos de poder moverse. Mi lengua recibe jaius del coso y lo usa únicamente para los fines técnicos de ayudar a la, la masticación y sentir el gusto y lo que fuera. Es decir, el cuerpo usa al alma solo para lo que le conviene. Es una cuestión así, bastante pragmática, para llamarlo de alguna manera. Toaltanit, se dice en hebreo, para sacarle el beneficio nomás. Pero no es que lo comprende mucho, ni lo descubre, ni lo sabe de qué se trata. Pero el cerebro sí. El cerebro es el que le hizo piedra libre a la jugada de escondidas del alma en el cuerpo. El alma se esconde en el cuerpo y el cerebro le hace piedra libre. Le dice, ¿sabes qué? ¡Ja! Te encontré. Ahora sé quién sos. Ahora sé que tengo una fuerza de vida dentro. Por ahí no la puedo describir, como dijimos antes, con parámetros físicos. Pero sí la percibo. Y de hecho explica ahí. Este es un meme del Semastedeck, a y a en el libro nuevo que salió de Anojes. Eh, y, y dice por eso el alma se llama nefeshamaskelat. Para mí esto fue un descubrimiento. <risa> Creo, o es la primera vez que veo el concepto o que tengo mala memoria, eh, pero creo, me da la impresión que es la primera vez que lo veo. El alma del ser humano se llama nefesh hamaskelet, el alma intelectual. ¿Por qué? Bueno, normalmente uno entiende que porque la capacidad que hace especial a un ser humano es el intelecto y por eso nuestra alma, el alma de un ser humano, es alma intelectual. Bueno, la respuesta es que no, no es así. (risa) No es así. El alma es pura energía divina, no es intelectual, no es emocional, no es un alma de caminar, no es un alma de sentir gustos, no es un alma de digerir ni de ir al baño y tampoco es un alma de pensar de manera lógica. No es un alma intelectual, es un alma, es energía única, infinita y universal, es decir, genuina, genérica y no definida. Si es así, ¿por qué la llamamos el alma intelectual? Dice el Chemazedek, porque el Seigel, el intelecto humano, es el que la descubrió. De la misma manera que, que, que hervir agua a una temperatura muy alta, eh, para, o hervir algo, lo que fuera, una temperatura muy alta para matar, matar las bacterias, lo llamamos pausterización, pauteri, pauteriza, pasteurización, perdón. ¿Por qué? Porque el doctor Luis Pasteur es el que lo descubrió. A ver, pasteurizar, no sé si lo pensaron alguna vez, la palabra no significa hervir, calentar, matar bacteria. Significa el nombre del señor. Es el apellido del señor inteligente que lo descubrió, que tuvo la paciencia de observar y la inteligencia para analizar. Entonces, ¿por qué llamamos a esa acción con ese nombre? Porque fue él el que descubrió que cuando haces eso ocurre eso bueno, al alma la llamamos el alma intelectual porque fue el intelecto el que descubrió que había un alma, porque si no fuera por el cerebro, no te enterabas que tenías alma tampoco y acá tenemos un bello, maravilloso concepto para entender de qué se trata hacer diraba Tachtonim dice el Semastédek obvio que me está en todos lados melocolar es que vodó Pero nadie lo ve. Aunque no lo veamos, Hashem siempre está. Pero qué ganas con que esté si el mundo es a su energía vital totalmente ciego e inconsciente como un animal a su propia alma y a sus propias eh, eh, características de vida. Si vos no podés darte cuenta que estás vivo... Esa vida te pasó de largo, te quedó de manera maquif, te quedó de manera, eh, como si se que te rodea, que va más allá de vos, que no lo comprendiste. Entonces Hashem está en todos lados, pero como si fuera la relación entre la rodilla y el alma. Y lo que corresponde es hacer que la relación entre Hashem y su mundo sea como la relación entre el cerebro y el alma y por eso el título celebrar la vida me acuerdo como si fuera hoy cuando era chico, estaba pensando en un título y me acordé que cuando era, era niño me costaba, no sé, parece que me costaba la diferencia entre la L y la R y yo decía no, porque yo con mi celebro y mi mamá corrigiéndome no papi, cerebro es como festejar y cerebro lo que tenemos en la cabeza y a mí siempre me hacía ruido esa idea y creo que 40 años más tarde terminé de comprender por qué, porque el cerebro es lo que te permite celebrar la vida misma, el sentido de las cosas, la divinidad, la espiritualidad dentro de la materia, el sentido dentro de la cuestión, el juguito dentro del formato, es celebrar al mundo, a la realidad, a la vida. De vuelta, no en el sentido... No le hago idolatría a la lógica humana, para nada. Sino en el sentido de tomar conciencia de que la verdad esté revelada porque la descubrí y porque la pude ver, porque le pude hacer piedra libre a la vida. Y eso es usando el cerebro. Y por eso dice que la función de un es hacer una morada para Yem en el mundo inferior, ¿qué significa una morada para Yem? A diferencia de que igual Yem ya está en todos lados, ¡que se note! Una vez un amigo, estábamos en la recepción de un casamiento, o entonces sea, hace muchísimo tiempo, y yo no, no sé qué pasó, estaba serio pensando en algo, ocurre mucho que cuando estoy concentrado en algo la gente piensa que estoy muy serio o triste, es porque ...tengo la cabeza en otro lado... ...la cuestión es que se me, acaba, se me acerca y me dice... ...Rabino, ¿qué tal? Hola, hola... ...felicidades, no sé qué... ...le hago una pregunta así... ...¿Usted está contento? Sí... ...¿le puede avisar a su cara, por favor? <ríe> Fue un chiste salvado pero muy bueno... Y, ...y me quedó grabado, porque es buenísimo... ...porque vos podés estar feliz, pero no le avisaste a tu cara... ...vos podés estar vivo, pero no le avisaste a tu cerebro... ...vos podés estar lleno de bendición divina de bendición, de brajá, y pronto vamos a hablar de este tema de la brajá, de la bendición, y no la viste. La vida te pasó de largo. La vida te hizo un caño. Y vos no te enteraste que la pelota te pasó por ahí. Para poder enterarte, tenés que revelar la divinidad de la en tu vida... Tal como en el cerebro el descubrimiento del alma es revelado y no como en el resto del cuerpo vive de ella pero no la percibe. Basta de vivir de allense haciendo de cuenta que no existe. Eso es aprovecharse. Y por eso es tan importante lo que nos dicen los lo que, nos dicen los johamim, que Hayab Damle Barej Meabra Jot beholion. Un yehudi tiene que hacer 100 bendiciones por día, ¿no? Eso incluye las 19 brajot de la Shmona Esre, del rezo, que hacemos tres veces al día. Ahí ya tenemos 57, y ahí hay que sumarles la brajot antes de comer, después de comer, etcétera, etcétera, etcétera. Tenemos un montón de bendiciones a lo largo del día, eh, y hay que asegurarse de decir 100. Cuando comemos... Tomás agua, bendito sos vos, Hashem, que todo fue creado con tu palabra. Te comes una fruta, bendito sos, Hashem, que creaste los frutos de los árboles. Y así sucesivamente. Hay muchas diferentes bendiciones que hacemos a lo largo del día. ¿Por qué es tan importante decir bendiciones? Es más, ¿por qué hay que decirlo? Porque no puedo pensarlo, saberlo. Yo sé que este, esta, esta agua que estoy tomando fue creada por Hashem, Thank you. ¿Por qué lo tengo que decir? ¿Sabes por qué? Porque la idea de la brajá es justamente la idea para la cual vinimos al mundo y la idea para la cual Hashem nos puso en la cabeza y nos regaló una conciencia. No para que sea, porque ya es, sino para que se revele y se note y lo sepas. Para que la Diraba sea revelado. Por eso la expresión es hacer una morada, una casa en este mundo para Shem, que es una casa, explica al revés conectando estos dos detalles del ejemplo, la casa es el lugar a donde estás revelado, a donde, ¿quién era que decía? Home, tipo, hogar es el lugar a donde colgás tu saco. Claro, acá ya no estoy más disfrazado con el sobre todo, acá soy yo, acá estoy en, 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 en mi privacidad. Hacer que Shem esté revelado y sin saco, ...en el mundo... ...se hace a través del Abrahot. ...por eso según el Hasidut la palabra Baruj... ...significa Amshahá... ...proyección, no es solo bendito... ...no lo estás bendiciendo, tipo che que te vaya bien en el laburo... ...no lo estás bendiciendo a Dios... ...lo estás bendiciendo... ...que significa proyectando... ...trayendo para abajo... ...revelando... ...haciendo que se note... ...tenés agua para tomar... Hashem, ...tenés dinero en el bolsillo... ...tenés salud en el cuerpo... Decía una brajada, revelalo, que se note, trae esa revelación de Hashem al mundo. ¿Se acuerdan hace, creo que fue dos o tres semanas, dos semanas creo, que hablamos de Yehudá como garante, que salió de garante por su hermano Binyamín, y hablamos de la palabra Arev, que Arev era garante, me quedó pendiente un, un detalle, un concepto que se conecta muy bien con esta idea de las brajot que trae el Maimer acá, la palabra Arev garante, hacerse responsable por algo, es también lo que somos nosotros para con el mundo. Nosotros somos responsables de traer la revelación de divinidad al mundo. Es decir, Hashem lo creó, lo crea cada instante, y Hashem ya está en todo. Y los que te dicen, no hace falta la religión, Dios está en todos lados, da lo mismo, tienen razón. Lo que pasa es que lo que no se dieron cuenta es que la religión no era para que Dios esté. Dios ya está. Y haz lo que hagas, vas a estar conectado con Hashem, Porque esa es la definición de hacer, existir, ser. Pero la gracia de la vida, y para eso Hashem nos dio las mitzvot, que es lo que la gente por alguna razón llama religión, las mitzvot de la vida son revelar. Y pues esa es nuestra responsabilidad. Somos garantes responsables de revelar la divinidad de Hashem en el mundo. Ahora es interesante que la palabra arev, eh, garante, también se puede leer con diferente puntuación, con otras eh, eh, vocales, erev, que es noche, oscuridad. Y es muy loco porque la oscuridad, la falta de luz, es la que después viene seguida, por la salida del sol. La noche garantiza la mañana. Y la otra palabra que se puede formar con las mismas letras en vez de, de areb, que es garante, es raab o Raeb, que significa hambre, hambriento. Y de vuelta, el hambre son las mismas letras que la garantía, porque el hambre garantiza que comas. Ahora, espiritualmente hablando, la búsqueda del sentido espiritual, el ser humano buscando la vida, buscando ayer, buscando el sentido de la vida, el ser humano tratando de descubrir con su conciencia, utilizando la conciencia para preguntarse y en cualquier formato, ya sea un científico mirando los planetas y preguntando por qué vuelan, o Newton, pobre, tratando de, de dormir una siesta y que se le caiga la manzana encima, o Pasteur mirando el agua hirviendo, esa es la conciencia humana buscando a Yem. Es el hambre del cerebro. Y ese hambre del cerebro se asegura que descubras, que lo llenes, que, 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 que encuentres una manera de satisfacer, de comer. Ahora, ¿cómo se satisface el hambre? de la búsqueda espiritual, de la conciencia y el cerebro humano, con la siembra Jot. Dándose cuenta que la siembra Jot, las 100 proyecciones, son ejer- no son nada más declarar oh, soy creyente, Allem crea el mundo, gracias por, la, por el durazno. No, no solo eso, es proyectarlo, es traerlo acá abajo y revelarlo, es hacerlo que se sienta cómodo como en su departamento y que se saque el saco. Es hacer que se revele la divinidad en el mundo. Y por eso, cuando sumamos las 100 brajot, la 100, los 100 ejercicios de revelación de divinidad que hacemos a lo largo de la vida y del día, le sumamos ese 100, valor numérico, a la palabra raev, a la palabra hambre, ¿qué nos queda? Si le sumamos 100, soba o sabea, que significa estar lleno, estar satisfecho. Es decir, si juntás el hambre con las ganas de comer, si juntás el hambre y las ganas de comer espiritual con la siembra hot que hacemos por día, con los ejercicios de revelación de divinidad, si juntás la búsqueda que tenés en el alma y le ayudás a esa búsqueda a desembocar en el formato de cumplimiento y compromiso con las mitzvot y con las bendiciones diarias, eso es lo que te da el soba, soba majotes paneja. Eso es lo que te hace estar lleno de alegría cuando te sentís que estás parado enfrente a Yen. En otras palabras, esa satisfacción que vamos a sentir cuando venga el Mashiach, cuando se complete la Dirabat Akhtonim, es básicamente el shidduch, es tipo el, 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 el ponerse, poner de novio, enganchar entre la búsqueda de la verdad y las verjot, el descubrimiento de la vida guiada por los valores de Torah cuando vos juntás la búsqueda de sentido con los ejercicios de revelar divinidad en el mundo en ese momento estás cumpliendo con la famosa Dilaba Tastonim, esa es la finalidad de todo y por eso le dedicamos a eso nuestra vida espero que haya quedado claro les mando a todos un gran abrazo Shabbat shalom y nos encontramos, nos escuchamos, besate ya nuevamente la semana que viene.